0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos los que nos sintonizan en una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con la temporada concluida en el tema de clubes, porque todavía nos quedará bastante por platicar en el tema de selecciones. un verano inédito en TUDN Radio, en TUDN con, por lo menos en los Estados Unidos, con la Eurocopa. Ya platicaremos más adelante de ello, pero también hemos entrado a una parte de la temporada donde al aficionado le gusta, la ilusión, el saber eh, cómo se van armando sus diferentes equipos y bueno, para ello, un gran equipo el día de hoy en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Primero que nada, Raúl Méndez, un placer saludarte, amigo, y ya el armado de los equipos y la actividad en redes sociales y rumores y demás está a todo lo que, eh, lo que da. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido.
1: Bien, me gusta saludarte. Digo también a Hugo, un lujo estar... Con ustedes en esta emisión y lo, lo que es parte del fútbol, ¿no? No solamente lo que sucede dentro de la cancha, que a veces nos gustaría que se hable más de lo que pasa adentro en un partido, pero pues también es parte del mismo show, del mismo entretenimiento, del mismo juego, lo que sucede fuera de la cancha. Y mira que venimos de una semana donde fue el cierre de temporada con las finales europeas, pero realmente lo que ha surgido y lo que todavía se mueve en cuanto al mercado, pero con los entrenadores, cómo se han movido los banquillos en Europa
0: bastante, es una de las eh, situaciones que más ha llamado la atención, sí alegre y pochettino además, U Hugo Salcedo con el placer de saludarte y lo dice Raúl, es una etapa en donde sí hay mucha rumorología, en donde no incide mucho la cancha como tal, pero al final quizá de esta etapa nos estamos acordando más adelante a media temporada o más allá, ¿cómo estás Hugo? Bienvenido.
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto a Raúl y a toda la gente que nos escucha. Pues efectivamente, ahora es donde se empiezan de alguna manera a establecer las condiciones que van a prevalecer durante una campaña. Lo que se haga bien, lo que se haga mal, en algún momento va a impactar en la cancha, porque ahora es donde empiezan a tomar efecto los proyectos deportivos, qué plantillas van a tener cada una de las escuadras de cada la próxima campaña, y en función de esta planeación, en función de la correcta elección de los jugadores, pues estará el éxito o el fracaso en la siguiente temporada, no solamente para los que pretenden ser campeón, para los que en algún momento buscan la salvación. Todos en este momento están concentrados en la mejor toma de decisiones.
0: El nombre y el momento y cómo vas armando tu equipo determinan mucho hacia dónde supuestamente como mensaje eh, deseas ir, pero te pregunto, Raúl, ya para arrancar con este tema, Carlo Ancelotti ha regresado como entrenador del Real Madrid ¿Esperabas una decisión de este tipo con el movimiento de entrenadores que ya decías teníamos en el mercado, la posibilidad de Conte, el rumor de Pochettino, Raúl esperando? ¿Esperabas a Carlo Ancelotti?
1: Mira, si nos basamos en las versiones que surgían desde la prensa española, nadie apuntaba a Carlo Ancelotti. En un principio todos hablaban de Alegri, de Raúl, después cuando Alegri regresa a, a la Juve empezó a sonar más fuerte Antonio Conte, pero creo que nadie tenía... Eh, justamente ahí en el mapa a, a Carlo Ancelotti, o sea, por ese lado me, me sorprende porque no fue un nombre que haya sonado en los días anteriores, pero por otro lado sí es algo sensato, y me refiero sensato a que es un técnico ya probado, que, que pasó por Real Madrid y que pues, consiguió la, la famosa décima Copa de Europa, y tuvo allá a Zidane como su asistente antes de que dejaran al francés como, como máximo responsable, pero creo que no sé si Ancelotti es indicado en este momento cuando Justo la vez pasada tocábamos el tema de que Real Madrid necesitaba una renovación y que el hombre que tenía esa visión para poderlo hacer era Zinedine Zidane porque se había ganado ese derecho de poder elegir, pero esta vez con el Cherotti me, me surgen varias dudas. O sea, a pesar de que el italiano sí tiene un gran cartel como un técnico, sobre todo que sabe llegarle a las fibras al jugador, que sabe convencer que es más o menos el perfil que ha tenido el Madrid con, con Del Bosque, con el propio Zidane pero no sé sí, si se haga por un lado el mejor momento de Ancelotti porque desde que se fue del Madrid realmente le ha costado mucho mantenerse digamos que en un buen nivel, en el Bayern empezó bien, pero acabó muy mal, incluso con los jugadores pidiendo su salida, eh, después en el Nápoles no pudo dar ese paso adelante que quería el equipo napolitano cuando lo fichó, en el Everton lo llevaron para clasificarlos a Europa y en dos temporadas no lo consiguió, entonces creo que ni siquiera es el mejor momento de, de Carlo Ancelotti, y por el otro lado no sé si sea el indicado para afrontar una renovación que tiene que ser necesaria en en
0: el Real Madrid. Y parece, ante ello, Hugo, como el perfil que quiere mantener el Real Madrid, no porque al final la decisión de quedarse sin entrenador o que el entrenador salga en el caso de Zinedine Zidane fue del propio Zinedine Zidane, parecía que el Real Madrid estaba muy convencido de mantener ese perfil y, y suena sensato hasta cierto punto, como dice Raúl, la misma línea no de estratega, pero acá la pregunta también va eh, si realmente el Real Madrid, más allá de cambiar de perfil de entrenador o de mantenerlo, es que si en la dirección técnica el Real Madrid podrá encontrar certeza para la próxima temporada o sería en el plantel.
1: Pues esa es una de las grandes dudas, una de las incógnitas que en este momento prevalece con el Real Madrid, con toda la relevancia que tiene, a nivel mundial, sin embargo, la determinación de regresar a Carlo Ancelotti a la institución Merengue para mí es más que acertada, independientemente incluso del resultado. Ellos en primera instancia se recargan en un director técnico que ya los dirigió, que ya fue exitoso, que en el balance general, más allá de algunos señalamientos, los cuales eh, ya los marcaba Raúl, ha trabajado muy bien en gestionar plantillas, trabaja de manera sensacional en su relación con la prensa, los aficionados mayormente lo quieren porque es carismático en ese sentido, entonces reúne todas estas circunstancias que no te dan la certeza de que en algún momento pueda devolver al Real Madrid a los títulos, pero sí por lo menos de arranque de campaña va a tener a todos tranquilos, absolutamente a todos tranquilos, porque uno pues de alguna manera empieza a leer las redes sociales, el pálpito general de la gente, y es muy bien aceptado, Carlo Ancelotti, por todas estas circunstancias. Entonces, ya con eso está ganando el equipo de Real Madrid, tiene tranquilidad, parte de esa base, situación que algunos otros pues seguramente no habrán tenido el caso de Barcelona para esta campaña con Ronald Koeman porque no había tenido la posibilidad, más allá de lo que había hecho en Holanda, de ser exitoso en alguna otra liga, por el contrario, eran más los cuestionamientos y así muchos otros directores técnicos que ni siquiera se han parado a dirigir un solo partido y ya están siendo altamente cuestionados. Entonces, desde este punto de vista, la elección de devolverlo a Carlo Ancelotti para mí es más que sensata.
0: El pacificador en algún momento le llamó un diario español cuando llegó, eh, tras la salida de José Mourinho Raúl al eh, Real Madrid. Pero, a ver, eh, es un Real Madrid que, si bien el conjunto merengue, porque uno de, de sus... Eh, de, de sus posts, de sus publicaciones en redes sociales. Llegó el entrenador de la décima, eh, era el entrenador que tenía un plantel armado por José Mourinho, con Cuentrao, con Quedira, con Di María, con muchos futbolistas, uh, de los cuales conoce 12 de la actual plantilla. Vamos a ver cómo actúa eh, Carlo Ancelotti, porque supuestamente lo que le piden al entrenador italiano es dar ese paso adelante de transición que parecía comenzaba a darse con Sinedín Sidán, pero de los cuales, pues, conoce muy poco, quizá Ancelotti, como el caso de Vinicius, de Rodrigo, de Valverde. Casemiro lo tenía, pero no le daba el suficiente rodaje, el estratega italiano entonces al final, no sé si la transición se pueda generar con, con Ancelotti o propiamente es Paz lo que busque, como en su momento lo lo intentó el Real Madrid con su cúpula directiva con Ancelotti
1: Sí, mira, al menos que digo, va a tener que salir la, la comparación, siempre inevitable en cómo trabaja uno y otro no me refiero al Real Madrid y al Barcelona Hablamos aquí, ya será en función de los resultados, como hagamos una valoración y quién tomó las mejores decisiones en lo que se refiere al entrenador. Pero al menos en Real Madrid primero en han decidido por el técnico después de la salida eh, hasta cierto punto inesperada hasta hace algunas semanas, pero esto ya creo que se fue cosiendo su, su salida del, del francés. Pero primero, bueno, eligen a Ancelotti para que regrese y ya será el italiano el que, pues por lo menos, no sé si tenga poder pleno, pero sí, por lo menos se le tomará en cuenta la decisión. ¿De qué va a pasar con esta plantilla, principalmente con los jugadores que tendrán que ser renovados o no, los que que salir. de que finalice el contrato y necesitan justamente tener un beneficio económico para que puedan salir, no sé cómo moneda de cambio, pero al menos está un chelote primero, primero el entrenador y después ya de que él decida sobre la plantilla que quiere confeccionar. Pero el otro lado del Barcelona es todo lo contrario, o sea, al pobre de cómo le dijeron, pues vamos a ver si en dos semanas... ¿Conseguimos a alguien mejor que tú para que tome tu lugar? Si no te vas a quedar, porque además ni siquiera tienen para pagarle el equipo porque todavía tiene un año de contrato. Y vemos cómo el Barcelona está presentando jugadores cuando todavía ni siquiera define quién va a ser su entrenador. Si se va a quedar Koeman o van a traer algo más. Entonces, no sabemos quién pueda tener éxito con estas decisiones, pero al menos sí me parece más sensato lo que hace el Madrid. Empiezo por el entrenador y después ya hablamos de los jugadores y de los refuerzos.
0: Inclusive con eh, la posibilidad de pactar una reunión con Sergio Ramos y de buscar la renovación del Capitán Blanco como ya parece, llegará la de Lucas Vázquez eh, piezas que poco a poco parece Hugo se van recuperando en, en el conjunto Merengue un equipo que pues aspira, como ya lo sabemos a, a ganar absolutamente todo a, acá también eh, en el tema de, de Ancelotti pues hay muchas situaciones, como lo decía Raúl hace unos instantes cómo se fue del Bayern, cómo se fue también del, del Everton y cómo llega el Real Madrid pero sobre todo, eh, si el Real Madrid para ti toma una decisión política, no Tocar quizá Mauricio Pochettino, no tentarlo, para no eh, de alguna u otra manera complicar la relación con un Paris Saint-Germain en donde pareciera que ahí se centra el objetivo del Real Madrid para los próximos años, ¿no? Mantener la relación estable con el Paris Saint-Germain porque a partir de ahí se podrá llegar Mbappé.
1: Sí, evidentemente también con la incertidumbre de cómo se podía desarrollar Mauricio Pochettino en un equipo de la presión del Real Madrid, que sabemos es completamente diferente a cualquier otro equipo, Pochettino naturalmente tiene una capacidad demostrada a lo largo de su participación, principalmente esa muy buena etapa que tuvo en el conjunto del Tottenham, los logró posicionar de gran forma en la Premier, consistentemente peleando por el título y también incluso con aquella recordada final que terminaron perdiendo frente a Liverpool en la Liga de Campeones, pero de alguna manera era una apuesta un poco más riesgosa, considero yo, de lo que le representa a Carlo Ancelotti Ahora dependerá de los jugadores que le pongan y con la insistencia acerca de lo inteligente que ha sido esta determinación, porque yo no creo al final de la campaña que si en algún momento hay un fracaso del Real Madrid, el primer apuntado sea Carlo Ancelotti, porque insisto, se maneja de manera sensacional, es carismático y eso creo que al final le va a jugar a favor podría pensar en este momento que si no llegan los éxitos esperados en el conjunto merengue, lo primero que se va a señalar es si la plantilla realmente estaba en condiciones de pelear y en Europa, pues ahora mismo uno pensaría que está en desventaja, que desde luego que necesitan en primera instancia recuperar a grandes activos que tienen, como el de Eden Hazard, ese seguramente es el más significativo, y después sumarle algunos otros nombres, porque hay elementos cuya juventud en este momento los condiciona, todavía no están absolutamente eh, pues ya eh, de alguna manera consolidados en el primer equipo del Real Madrid, tienen un potencial extraordinario, sí, hablo por ejemplo de los brasileños, pero yo no sé si en algún momento ellos vayan a ser las grandes figuras, necesitan nombres de mucho más peso, de mucha mayor consolidación en esta actualidad, porque ya hemos visto, si damos un eh, ojo a lo que en términos generales ofrecen los equipos que han ganado a lo largo de esta campaña, pues todos tienen jugadores que ya son figuras, no están apostando a grandes jugadores jóvenes que en algún momento se consoliden, y el Real Madrid en la ofensiva no los tiene, y por eso, pues seguramente sus posibilidades, si es que mantienen esa plantilla, no son tan altas. Necesitan, si no es Mbappé para esta campaña, algún otro jugador en el cual recaigan esas posibilidades, y en función de eso, pues ya veremos. Eh, qué tipo de análisis hacemos durante la temporada y durante las competiciones europeas acerca de la participación de Carlo Ancelotti. Pero ahora mismo la plantilla no está para competir, creo yo, con los que sí tienen los planteles más poderosos en el viejo continente.
0: Hay una situación que creo para competir Raúl a lo largo de la temporada anterior con el Real Madrid marcó mucho la pauta, ¿no? La cantidad de lesionados y, y desde que llegó Gregory Dupont hasta que salió con Sinedín Sidán fue muy apuntado, ¿no? El que fuera preparador físico de la selección en francesa. ¿A qué voy? A, a dos espacios, creo, en el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti, que creo que pueden ser importantes por lo que eh, representa desde la parte de preparación física y desde la parte de la de ser auxiliar eh, técnico. Eh, la primera, para ti Raúl, ¿cuán eh, importante puede llegar a ser un hombre que no es rimbombante, que no es conocido para el radioescucha normalmente o el televidente? Eh, el de Antonio Pintus, un preparador físico que si uno revisa su currículum es siete veces finalista de Champions League con diferentes eh, equipos. Y, y la otra parte, en su momento, Zinedine Zidane auxiliar de Carlo Ancelotti, ¿vería la posibilidad para Raúl González o incluso sería una de decisión importante para ti colocarlo como auxiliar de Carlos Ancelotti, Raúl?
1: Pues puede ser, ¿no? Ya vemos que siempre en el cuerpo técnico hay una figura institucional, alguien que tal vez tú piense que puede estar ahí como consistentemente, de manera frecuente, en ese papel, sin tener una aspiración mayor, o también el otro tipo de, de asistente que es para prepararlo en un futuro muy lejano para que pueda ser el entrenador, ¿no? Lo que hizo el Real Madrid con en su momento, cuando fue también el asistente de Ancelotti, en esa ya recordada pésima Copa de ¿no? Europa que consiguió el Madrid con el italiano, pero también ahí estaba sí como auxiliar, entonces, creo que es interesante eh, el ejercicio, porque eh, digamos que el siguiente paso para Raúl después de haber hecho una gran etapa con el Casilla es para que tengas el primer acercamiento con, con el primer equipo, que no seas tú el principal responsable, pero que sí te sientes ya en la banca junto a alguien con la experiencia de Carlos Ancelotti, ¿no? Para terminar de pulirte antes de que quedarse ese, ese, ese gran salto, ¿no? Cuando termine quizá creo que entonces sí, la natural sería la elección de Raúl como técnico del Madrid, eso sería creo que es muy sensato, pensando en el, en el futuro inmediato. pero de Pintos, pues sí, ya incluso los medios en España lo dan como muy probable su regreso, un tipo que sí tiene métodos que algunos jugadores consideran en su momento, entre ellos Ramos, pero se duda mucho que, que Ramos se, se mantenga en el Real Madrid por lo menos eh, otra temporada, pero entonces creo que sí, lo que ha quedado muy claro para los Vuelto más físico, menos de posesión, y es ahí cuando, sobre todo, los equipos alemanes, los equipos ingleses, parece que se comen a, a los equipos españoles. Pero aún así, con todo lo que ya hemos analizado, con Cinerín y el Madrid llegó hasta las semifinales de, de la reciente Champions y peleó hasta la última jornada. Sí falta tomar algunas decisiones. Creo que coincido como Hugo, si analizamos línea por línea, en defensa, a pesar de que sufrieron muchas bajas, que incluso los titulares no cerraron la, la, la temporada la mantuvieron en un nivel muy alto en un nivel muy regular y por lo menos mandaron el mensaje de que cuando sean considerados son jugadores confiables en el medio campo siguen dependiendo de ese medio campo que realmente es de época, eh, lo que conforma todos modric y Casemiro, Casemiro, con la etapa de Ancelotti, pues estuvo, tuvo que irse a Portugal porque no, no era del agrado de, de Ancelotti y hasta que apareció Zidane, le dio el lugar que merecía el brasileño. Entonces será interesante ahora, con una época muy diferente para Casemiro, siendo un futbolista esencial en el Real Madrid. Y, y si la interrogante, como lo hemos manifestado desde que se fue Cristiano Ronaldo, ¿quién le va a ayudar a Benzema en el peso del gol? No solamente en la generación, sino también repartir esa responsabilidad que aparezcan otros jugadores que sean capaces de, de anotar porque son jugadores que te funcionan un partido pero después desaparecen días y el Madrid por la exigencia, es un equipo que cada partido el que aparezca tiene que responder ascenso e Isco han sido decepcionantes por eso no están en la Eurocopa porque no ofrecieron los méritos suficientes entonces creo que ahí es el tema han esperado amenazar, yo no sé si las temporadas que le restan de contrato servirán para que el Belga realmente demulte su nivel, pero creo que las decisiones las van a tomar ahí en los acompañantes de, de Benzema
0: y uno de ellos, quizá, Hugo, puede ser Gareth Bale, que para la afición merengue el regreso de Carlo Ancelotti puede representar un poco o un mucho, quizá, de que Gareth Bale pueda volver a ser aquel que en 2014 llegó y en la primera temporada de Carlo Ancelotti eh, también fue su primer año siendo importante en la final de la Champions League y siendo importante en aquella final de la Copa del Rey. Pero que no se nos olvide también que parte de la salida de Ancelotti eh, tiene un discurso entre Florentino Pérez y el estratega italiano cuando Gareth quería jugar en otra posición y el italiano dijo a media temporada moverle a mi equipo como que no. No sé si puede haber mucha esperanza en recuperar a un Gareth Bale en caso de que pueda regresar al equipo merengue.
1: Esas decisiones seguramente se estarán contemplando, pensando, analizando en este momento de parte del propio Carlo Ancelotti y si en algún momento se abre esa posibilidad de parte de la directiva. ¿Qué tanto se puede el director técnico italiano recargar en esos referentes que tuvo para conseguir cosas importantes en el cuadro merengue? Jugadores cuyo potencial evidentemente es muy alto, pero en el caso de Bale, pues sí, naturalmente deberíamos de considerar el grado de compromiso que ha tenido en su última etapa, que en términos generales incluso él mismo lo hace público, y eso pues naturalmente podría ser un inconveniente para que regrese. Yo no sé realmente, además, si le sumamos la edad, porque ya no es el mismo jugador tan joven que en su momento logró deslumbrar a su llegada a la Casa Blanca, el conjunto de Real Madrid... Pues todas estas circunstancias me parece que en algún momento deberían de motivar ya el pensamiento hacia otros nuevos jugadores, que en algún momento lleguen los nuevos baluartes del equipo de Real Madrid pensando en un proyecto en inmediato plazo, pero también evidentemente que siente las bases para que en un futuro el Real Madrid vuelva a ser un equipo de época, porque ya lo hizo recientemente, consiguiendo esas ligas de campeones, dominando el fútbol europeo, dominando el fútbol mundial, ha perdido esa vigencia, ha perdido esa fortaleza, y me parece que sería un error en algunos casos pensar que esos jugadores que les dieron cosas muy importantes hoy a su regreso, al equipo de Real Madrid, podrían estar en condiciones de volver a hacer. Yo creo que ahorita mismo deberían de pensar en las nuevas grandes figuras que le den al Real Madrid esa posibilidad de estar nuevamente en lo más alto del fútbol europeo y del fútbol mundial porque a eso está obligado el equipo de Real Madrid.
0: Y que lo iremos descubriendo con el paso de la semana si es que el Real Madrid abre y si puede abrir la chequera sobre todo o, o dependerá de las diferentes reuniones que pueda tener con sus futbolistas a los cuales les tendrá que renovar contrato ya con el italiano sentado en su banquillo. Se nos terminó el tiempo en esta edición de Fútbol de las Estrellas y siempre es un honor compartir con, con ustedes dos Raúl, Hugo, eh, muchísimas gracias por tu tiempo primero Hugo y ojalá que, bueno, por lo general repetimos, mejor creo que te digo te escucho por acá la próxima semana si es que coinciden y se alinean los astros y demás, Hugo
1: Esperemos que así sea, Diego porque pues ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones qué bien se la pasa a uno hablando del fútbol internacional que tanto nos apasiona, ahora mismo concentrado en lo que tiene que ver la conformación de los planteles, pero pues ya frotándonos las manos, empezando a ver las listas definitivas de Copa América, de Eurocopa y pues con todas las circunstancias que nos estarán acompañando en este loco verano futbolero. Muchas gracias a ti, a Raúl y a toda la gente que nos ha acompañado.
0: Igualmente, Hugo, y, y qué decir de, de ti, Raúl. A, así como Hugo, la verdad es que se les aprende a los dos eh, bastante. Te mando un fuerte abrazo y ojalá que nos eh, sigamos reencontrando por acá, que parece que a partir de la próxima semana ya el tema de selecciones será recurrente en este podcast de Fútbol de las Estrellas.
1: Como siempre, el tiempo pasa pasa volando, no nos alcanza para platicar de lo que tanto nos gusta y es mutuo, ya lo sabes, Diego, también hubo un fuerte un fuerte abrazo porque la secta futbolera sigue, no se ha ido.
0: Es correcto, eh, se me había pasado a mí el de la secta futbolera en esta emisión especial del podcast de fútbol de las de las estrellas, eh, con la secta, con Hugo Salcedo, Raúl Méndez, un servidor Diego Peña les agradece porque nos han seguido en una ocasión más en este podcast en todas las plataformas de tu DN Radio.